0: 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux. Hop, hop, hop Ce n'est pas un épisode classique de closing. C'est bien un livre blanc audio. Et on va encore parler, et c'est normal, de ressources humaines avec notre partenaire CCLD et sa directrice marketing, Laure. Allez, on s'installe. Petite installation spéciale pour moi. Ça fait maintenant 15 jours que je me suis fait opérer des ligaments croisés. Donc, il faut que je me positionne correctement. Et j'ai la chance d'avoir Laure avec, euh, avec moi au studio. Bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Laure Domingo.
1: Tout bon, à fait, c'est voilà. moi.
0: <rire> Comment vas-tu
1: Très bien, merci. Bien installé. Super, magnifique.
0: Bon, écoute, euh, je suis très content de, de t'avoir. Euh, on va parler forcément euh, recrutement, puisque mmh. CCLD est un, un partenaire... Euh, du podcast euh, Closing. Alors, euh, c'est un livre blanc, mais j'ai envie de faire euh, de piquer un peu en disant c'est, on a presque envie de l'appeler un livre noir. Parce qu'en parlant de recrutement, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'ombres euh, sur le sujet. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que sur les quatre derniers, re- quatre derniers numéros, même si on ne parle pas recrutement, on parle de RH euh, dans le podcast Closing. Il y a quatre numéros. C'était Christophe Copen sur la négo. Donc, on est quand même au sujet, autour de tous les sujets de formation. Le dernier livre blanc, c'était déjà avec CCLD sur le recrutement augmenté, avec des invités sympas. L'avant-dernier, c'était avec Antoine Fraisse sur la, la, la sortie de son livre, notamment, que comment recruter les meilleurs. Et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, parce que tu parles beaucoup, es un vrai sujet au niveau de, de, des annonces. Et puis, on a eu le dernier numéro autour de comment digitaliser le disque euh, avec euh, notamment avec Lya, avec Thibaut Briolant donc euh, là on arrive euh, on enchaîne sur euh, la partie euh, euh, encore une fois autour euh, du recrutement et là je crois que ce livre blanc tu as voulu l'appeler repère repère voilà euh, mais avant de commencer euh, ce que je propose c'est euh, c'est que tu te présentes là
1: tout à fait Merci déjà de m'accueillir Stéphane. Donc effectivement, je suis Laure Domingo, je suis la directrice marketing et communication du cabinet de recrutement CCLD et aussi la directrice conseil de la partie agence CCLD Média RH. Et l'idée du sujet, c'est ce qu'on se disait, c'est de parler du, du livre noir sur la partie RH et surtout des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour mieux attirer, mieux recruter et mieux engager les talents et spécifiquement les talents commerciaux.
0: Mais, tu vois, je plaisante sur le livre noir, mais rien qu'hier, j'écoutais les infos sur le nombre record d'arrêts maladie, sur euh, tous ces restaurateurs qui n'arrivent pas à recruter, c'est, euh, sur euh, la statistique de quasi euh, plein emploi. On est quand même sur un, une thématique couture de recrutement. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, dans les locaux, dans les, les, comment vous arrivez, vous arrivez à tirer des talents, mais le marché du recrutement, ça a l'air compliqué quand même.
1: Oui, ça l'est, et d'autant plus euh, l'après-Covid. Euh, clairement, on est sur un nombre d'offres d'emploi publiées qui n'a jamais été aussi élevé. On a des RH qui nous disent dans notre dernière enquête que bah, globalement, ils ont du mal à avoir de la qualité de candidature. Tout ça dans un système que tu as décrit, Stéphane, autour clairement du plein emploi, des, des talents en poste qui n'ont pas forcément envie de changer pour euh, moins bien, pour ne euh, pas retrouver un projet dans lequel ils se sentent utiles. Donc oui, le tableau est un peu noir, clairement avec sur, sur fond de rémunération et, et d'inflation euh, qui ne fait que qu'augmenter. Donc oui, c'est pas simple. En tout cas, euh, chez CCLD, euh, l'ensemble des, entre- des équipes sont euh, clairement impliquées pour euh, aider les entreprises à trouver des solutions justement pour mieux attirer euh, les candidats. Et ensuite, on travaille beaucoup sur euh, l'évaluation des compétences comportementales pour vraiment faire la différence et se dire bah, en face d'un candidat, on a un projet, une entreprise. On essaie de leur donner envie tout en av- évaluant qui ils sont vraiment et leur personnalité.
0: Donc Ce baromètre 2023 euh, que vous avez réalisé, est-ce que tu peux nous en parler comment, comment vous l'avez structuré déjà
1: Alors, C'est la sixième édition. Euh, la première édition date d'avril 2020 en plein Covid. On évalue euh, depuis avril 2020 la situation côté des entreprises RH et aussi des candidats. Et on a bâti cette sixième édition autour du même principe que l'année dernière, en mai 2022, en interrogeant à la fois des RH, mais aussi des candidats, pour vraiment essayer de comprendre pourquoi le match n'a pas lieu entre ces entreprises qui recherchent, qui ont des intentions de recrutement, et ces candidats qui ont du mal à bouger parce qu'ils sont sursollicités.
0: Donc, quand tu dis le match, euh, c'est le fait de trouver l'offre, que l'offre et la demande se, se rejoignent.
1: Hein. Exactement, c'est la rencontre entre les deux. Ce pas le combat
0: entre les deux Non,
1: <rire> non, non on n'est pas dans ce niveau-là quand même. D'accord, ok. Et alors,
0: pourquoi vous l'avez appelé euh, 2023, l'année du choix
1: Clairement, ça fait partie de nos engagements et de notre regard auquel on porte sur le marché de l'emploi. On s'aperçoit que des candidats nous disent bah, « OK, c'est bien, on a mis plein de solutions digitales en face pour pouvoir nous attirer, mais clairement, ça manque d'humain. Donc, quand on parle de l'ordre de choix, c'est vraiment le fait de placer, voire de replacer, l'humain au cœur de tout. Au cœur des processus d'acquisition, au cœur des processus de recrutement et au cœur des processus d'engagement. Donc, le choix de l'humain, c'est très clairement la voie royale 2023.
0: D'accord. Et comment t'expliques cet écart de perception entre les candidats et, et les RH
1: Les RH nous disent... Clairement, bah, on pose des offres, mais on a très peu euh, de volume de candidatures. Et notre souci principal, c'est la qualité des candidatures qu'on n'a pas. En 2022, ils ont mis beaucoup d'efforts sur de nouveaux outils justement pour augmenter le volume de candidatures. Et en face, on s'aperçoit en 2023 que la qualité n'est pas là. Donc, comment je l'explique enfin, Comment on l'explique, ce que les RH nous disent c'est qu'ils ont redoublé d'efforts, mais qu'ils n'arrivent pas à mesurer les actions, et qu'ils ont du mal à mettre en valeur des offres d'emploi différenciantes pour vraiment créer la préférence. Ils ont du mal dans les process de recrutement, ils ont du mal aussi à comprendre ce que veulent les candidats. Et en face, les candidats nous disent « On a mis beaucoup de choses dans la partie outils, beaucoup de sourcing, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de vidéos, etc. Mais en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à l'humain qui est derrière. » Donc c'est pour ça, en tout cas, qu'on a le sentiment que le match ne se fait pas.
0: Et quand tu parles de ça... Est-ce que tu segmentes euh, les tailles d'entreprise ou les secteurs d'activité Est-ce que euh, cette, euh, ce match euh, ne fonctionne pas pour l'instant, euh, en tout cas une tendance à pas fonctionner plus sur certaines industries ou certaines tailles d'entreprise
1: On ne fait pas vraiment de différence sur ce principe-là. Enfin, tous les secteurs d'activité sont concernés. Certes, l'industrie est un peu plus au cœur du sujet sur les problématiques de recrutement. Et après, grandes entreprises comme PME on se rend compte que c'est finalement les mêmes problématiques pour pouvoir attirer les candidats. Après, c'est une histoire de moyens, de ressources. Peut-être que les grandes entreprises ont plus de facilité à mettre en œuvre des solutions que les PME, qui ne savent pas forcément dans quel sens aller. Mais globalement, ce match qui ne se fait pas, ça concerne vraiment beaucoup de secteurs d'activité et la plupart des catégories d'entreprises qu'on a interrogées.
0: Alors, je suis assez étonné sur l'histoire du digital euh, qui ne convient pas au, à certaines catégories. C'est comme l'histoire de la taille d'entreprise. Et est-ce que tu parles... Euh à quelqu'un qui a 25, 45 ou 55 ans. Et dans l'étude, quel est la, le, le résultat en fonction de, de l'âge du candidat
1: Alors, sur le digital, pareil, c'est assez global. En fait, c'est étonnant. On a tendance à se dire, bah, oui, clairement, les personnes qui, sont, voilà, qui ont une expérience professionnelle de 15, 20, 25 ans sont peut-être moins sensibles que les jeunes générations sur la partie digitale. Mais en fait, c'est le même combat pour toutes. On a surtout posé la question autour du sens à ces différentes générations. Donc, clairement, ils nous disent tous de la même manière. Le souci, c'est le trop digital et on a le sentiment de ne pas rencontrer les entreprises, de ne pas aller sur le sujet de l'humain. Et d'un point de vue sens au travail, il y a un écart générationnel qui se, qui se crée entre des jeunes générations qui disent bah, « l'entreprise, le travail doit s'adapter à moi en priorité » et des générations beaucoup plus avec de l'expérience qui nous disent bah, « en fait, le sujet, c'est le sens. J'ai besoin de trouver du sens pour pouvoir m'engager dans l'entreprise. Donc, on a un écart générationnel non pas sur la partie digitale en point de vue sourcing, en point de vue acquisition, mais plus sur le côté engagement et ce qui les fait vibrer dans l'entreprise au quotidien.
0: On reviendra après sur la, l'aspect sens, parce que sens, marque employer, enfin, c'est, il y a tout un, toute, une, toute une brique là-dessus. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que c'est un peu la course à l'échalote euh, sur euh, le fait d'innover en termes de digital sur le recrutement. Et qu'en fait, euh, ceux qui mettent trop de temps à se bouger euh, sont hyper déçus des résultats euh, des campagnes qu'ils lancent de recrutement, mais sauf qu'ils utilisent euh, ce que les concurrents ou ce que d'autres boîtes faisaient déjà il y a un an, un an et demi. Quoi.
1: C'est ça. Il y, a, il y a une vraie surenchère. Enfin, c'est la même chose sur la partie rémunération. On y reviendra certainement euh... après. Il y a une surenchère de se dire « on va déployer une multitude d'outils ». Mais souvent, on ne sait pas forcément s'en servir. On n'est pas forcément accompagné comme il se doit pour pouvoir mieux gérer. Et c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, une course à l'échalote sur ces sujets-là. Euh, plus on met les moyens, plus on a le sentiment que ça va apporter des résultats. Mais en fait, clairement, il faut pouvoir faire la différence pour marquer la préférence. On... Plein d'outils, c'est chouette. Savoir les utiliser, c'est mieux. Et mettre l'humain dans tout ça, c'est quand même hyper important.
0: Il y a une... Euh, euh... Dans le baromètre, un plus trois points par rapport au mois de mai 2022 sur le fait qu'ils soient plus passifs, les candidats, au changement.
1: Oui, clairement, on est dans cette idée-là. En mai 2022, quand on a fait notre précédente édition, ils nous disaient, bah, oui, il faut que je trouve un travail euh, dans trois à six mois. Donc, pour les talents en poste, pour 50% d'entre eux, on était sur du trois mois. Donc, du tout de suite. Quand on a refait l'étude sur le début d'année 2023, on s'aperçoit qu'ils sont moins pressés. Et aussi qu'ils sont plus passifs, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ce plus trois points, ça concerne des candidats en poste qui ont plus de réticence à changer parce qu'ils sont hyper sollicités et en même temps ils sont moins pressés, c'est-à-dire qu'ils ont envie de changer de job, pour la plupart, pour des raisons on y reviendra après, mais pour autant ils n'y vont pas parce qu'ils sont sur sollicités et qu'il y a aussi un niveau de, de confiance en le projet qu'on leur propose qui n'est pas suffisant pour leur faire franchir le pas. Donc ils sont moins pressés, sur sollicités et en même temps plus passifs. Donc il faut redoubler d'efforts avec des solutions beaucoup plus humaines pour pouvoir les attirer.
0: Donc là je reviens sur ma question sur l'histoire du choix. C'est vraiment le choix du candidat. Donc là, rien que le titre, on donne quand même le gagnant ou l'influenceur. Aujourd'hui, c'est le candidat, ce n'est plus l'entreprise.
1: C'est ça. Depuis la période Covid, depuis ces trois dernières années, ce qu'on observe clairement, c'est que le jeu a changé. C'est très juste ce que tu dis. On parlait beaucoup euh, précédemment de garder des talents, etc. Là, on n'est plus du tout dans le même rapport. Le sujet, c'est de se dire que le candidat a le choix parce qu'il est hyper sollicité, parce qu'il euh, a besoin d'être reconnu, d'être considéré euh, dans son projet euh, professionnel et en tant que personne. Et en face, on a des entreprises qui ne savent pas toujours comment faire pour justement leur parler de manière hyper personnalisée, selon leur moteur et de manière individuelle. Donc oui, et je pense que ça va être assez immuable pendant les 5 à 10 prochaines années qui vont arriver, il est l'heure de placer le candidat au centre des préoccupations des entreprises.
0: Et dans le même, dans le même sujet, enfin, dans le prolongement est à citer le, le, le mot « rémunération ». Est-ce que la rémunération est un déclencheur, un accélérateur euh, pour justement changer de job en ce moment
1: Donc la rémunération, oui, c'est un facteur d'attractivité numéro un. Il y a une stat dans notre étude qui le dit, 87% des candidats déclarent que les offres d'emploi doivent contenir une rémunération pour être attractive. C'est plus 8 points versus 2021, 8 points en deux ans. Certes, la rémunération est attractive, c'est ce qui va déclencher la candidature, Et on sait malheureusement qu'aujourd'hui, 20% des offres d'emploi seulement contiennent la rémunération. Mais pour autant, ce n'est pas le seul facteur. Parce qu'on pourrait se dire, oui, la rémunération, du coup, il faut qu'on mette des rémunérations plus attractives que nos collaborateurs. Non, en fait, puisqu'on va partir dans une surenchère. L'idée, c'est juste d'afficher la rémunération. Comme ça, le contrat est établi clairement dès l'annonce. Ça permet d'attirer. Et par contre, ce n'est pas ce qui permet d'engager ensuite dans le process de recrutement. Ce qui va faire la différence, une fois que le candidat a cliqué sur postuler versus la REM, c'est vraiment le projet, c'est la manière dont on va lui présenter l'entreprise, sa contribution. Donc la rémunération, c'est bien pour attirer, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir recruter et ensuite engager.
0: Oui, donc euh, la REM, OK pour, euh, pour aller euh, pour pêcher le candidat. Une fois que, qu'on l'a pêché, quels sont les, les critères qui reviennent euh, le plus fréquemment et avec le niveau d'importance Donc tu as parlé de projet, est-ce qu'il y a peut-être... Management, euh, qu'est-ce qui ressort
1: On sait dans notre étude que les talents euh, qui ont envie de changer, ce qui les pousse à changer, c'est leur situation actuelle dans leur entreprise. Les facteurs qui les poussent au changement, c'est en un, le manque de reconnaissance et de considération, en deux, la prise de conscience perso, et non, non, c'est pas élever des chèvres dans le Larzac, c'est pas du tout ça, c'est la contribution au monde et le sens qu'on contribue à, à mettre dans son travail, et le management. En face, ce qui pousse à dire oui, des candidats à un nouveau projet, c'est en numéro un l'adéquation entre ses propres valeurs et celles de l'entreprise. On sait aussi clairement que le management fait partie des facteurs principaux qui motivent au changement. Il y a plein d'études qui le démontrent, en majorité, on quitte un manager, pas une entreprise. Donc le management fait partie des éléments clés, en plus du projet réel et la contribution que le candidat peut apporter en tant que collaborateur, fait partie des éléments clés qui poussent au changement.
0: J'ai lu un article, alors j'ai pas lu l'article, je, je suis en train de mentir. J'ai, j'ai lu le début de l'article euh, qui expliquait, alors avec un titre un peu tapageur, qui, dit, qui disait euh, tous ces cadres qui reviennent des sociétés à impact, euh, ou en tout cas de, 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 d'entreprises à mission ou autres, euh, pour revenir sur des jobs euh, euh, avec une rémunération différente euh, et avec un confort de vie un peu différent. Alors, c'était peut-être pas le terme impact ou, ou à mission, mais plutôt euh, avec du sens. Alors, ton, ton exemple des chèvres est, est, est assez symptomatique mais on, on a un retour en arrière aussi de ces euh,
1: c'est ça, j'ai ces lu le même article que toi <rire> Ah bon, bah, il est tombé hier ou avant voilà, sur c'est LinkedIn Oui, effectivement il y a des cadres qui font le choix de partir pour un travail qui est plus de sens, qui ensuite reviennent soit dans leur entre- ancienne entreprise, soit sur un projet un peu plus rationnel qui correspond à leur équilibre oui ça existe, mais c'est pas la majorité on a quand même une forte contribution des personnes, une forte volonté des personnes qui veulent changer de job à vraiment s'inscrire dans un projet qui leur parle, qui leur ressemble, avec des conditions de travail qui leur permettent de s'épanouir. Et pour ceux, et pardon, je, je ne critique pas tous ceux qui reviennent sur leur choix, pour ceux qui ont fait le choix d'avoir plus de sens et qui reviennent finalement à quelque chose de différent, c'est que ce n'était pas leur ligne de vie, ce n'était pas leur chemin dans lequel ils pouvaient s'inscrire et vraiment s'épanouir. Et pour moi, ce n'est pas la majorité des personnes.
0: Sauf si je suis allé trop vite à la lecture de l'étude j'ai je n'ai pas vu euh, apparaître tous les sujets autour du télétravail, de, du mode hybride. Ouais, c'est pas, ça passe sous le radar, ça y est, on n'en parle plus ou, <rire> ou c'est parce que justement, c'est, redevenu, c'est devenu un, un tel standard que ouais, les gens ne, ne, ne s'expriment pas sur le sujet
1: ben, C'est le cas. C'est-à-dire que clairement, le, le télétravail, on a le sentiment que c'est... Si, euh un acquis, quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant mais en fait c'est pas le seul sujet du télétravail. On a posé la question aux candidats dans notre étude, est-ce que pour vous le télétravail est indispensable Ils nous disent oui à en 46%, 46 Donc moi ce que ça m'évoque c'est que le télétravail c'est bien et qu'on doit penser beaucoup plus large, on doit penser parler de la flexibilité dans le travail. Ce qui intéresse par exemple un talent commercial aujourd'hui qui va rejoindre une entreprise, c'est la possibilité pour vous pour lui pardon, de pouvoir travailler tout en respectant sa vie privée, son équilibre vie pro, vie perso, ce que permet finalement la flexibilité dans un ensemble beaucoup plus large, le fait de pouvoir se dire, bah, peut-être que là, sur un créneau horaire un peu différent, bah, je prends du temps pour moi pour aller chercher ma fille à l'école ou mon, mon fils à l'école, et qu'ensuite je retourne au travail. En fait, c'est la notion de flexibilité plus que le télétravail. Et on a tendance, notamment dans les offres d'emploi, à ne parler que de télétravail. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est dans la flexibilité de comment on peut... Faire en sorte de sentir bien dans son entreprise, dans son poste, avec la possibilité bah, de pouvoir un peu jouer avec les horaires. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde sur les postes, dans l'industrie notamment. Clairement, on doit être sur une ligne de production. Mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent permettre de valoriser la flexibilité. Peut-être bah, des horaires postés qui permettent de ne pas travailler le vendredi après-midi, par exemple. Donc, il y a des choses à faire. Mais on doit parler, pour moi, vraiment de la flexibilité, pas seulement du télétravail, qui est devenu un terme galvaudé.
0: Autre point, c'est sur le fait que les, les, les candidats ne soient pas si disponibles que ça ou l'allongement de la disponibilité. Euh, tu parlais d'un, de la culture du CV ou euh, même si on en parle beaucoup en disant que euh, le zéro CV, on n'est que sur les compétences, euh, bon, profil LinkedIn, et, etc. Qu'est-ce qui ressort de, 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 de l'étude
1: Idem, sur ce principe, on a mesuré la même chose en 2022 et 2023, et ce qui ressort sur début 2023, c'est que les candidats nous disent bah, « Clairement, on a le sentiment d'être toujours évalué sur notre CV. » Alors que les RH nous disent « Non, non, nous, on évalue sur les soft skills. » Et ce sujet n'a pas changé depuis 2022. Donc, concrètement, il y a du progrès à faire. C'est-à-dire que si les candidats perçoivent qu'ils sont jugés avant tout sur leur CV versus leurs soft skills, c'est quand même qu'il y a un sujet. Et que, globalement, ils nous disent tous ah, oui, les pratiques RH ne semblent pas autant avoir changé. Donc, très clairement, on se l'est déjà dit, on a fait plein, de, plein d'interventions sur le sujet. Les RH nous disent bah, oui, les soft skills, c'est vraiment notre sujet principal. OK, mais si les candidats ne le perçoivent pas en, en expérience du recrutement, c'est qu'il y a du travail encore à fournir.
0: Est-ce que tu penses que ces sujets de recrutement sans CV, c'est déjà une tendance qui va s'arrêter Ou au contraire, à un moment donné, ça va éclore
1: La logique voudrait que le recrutement sans CV soit vraiment euh, la tendance euh, du moment. Ce qu'on observe, nous, c'est que c'est une belle promesse, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument parce puisque ce qui compte avant tout, c'est euh, les soft skills et l'évaluation euh, des personnes en tant que personnes. Cela dit, tout le monde n'est pas encore équipé pour passer au recrutement euh, sans CV. Donc, pour moi, c'est une tendance qui va éclore, qui va vraiment euh, continuer à, à, à travailler, mais encore du chemin.
0: Et ce n'est pas lié à des profils bien particuliers aussi
1: Clairement, non. En fait, on le voit sur notamment les études. On a fait un focus spécifique sur l'industrie récemment, avec des interventions sur des, des webinars notamment. Ce n'est pas spécifique à des métiers, parce que même sur l'industrie où il y a de la tension, des profils pénuriques, parce que les compétences techniques ont une obsolescence de deux ans, le sujet, c'est vraiment la compétence comportementale. Et certes, beaucoup d'entreprises industrielles ont du mal à dépasser le CV. Et c'est pour ça qu'on peut mettre en œuvre des solutions d'évaluation de compétences comportementales avant même que le candidat soit rencontré.
0: Et les tests psychométriques, est-ce que ça, ça peut compléter le fait d'avoir nos CV
1: Ça serait top. Et avant ça, avant le test psychométrique, c'est les référentiel de compétences. Dans notre étude, seulement deux entreprises sur trois déclarent avoir un référentiel de compétences. Un référentiel de compétences, c'est quoi C'est le fait de se dire qu'est-ce qu'on recherche véritablement. Ensuite, il y a effectivement les tests psychométriques. Les RH dans les entreprises nous disent... Bah, C'est super, les tests psychométriques, ça permet vraiment d'évaluer, sauf qu'ils sont cités, sixième et donc dernier, dans les éléments qui permettent de prendre une décision. Il y a quand même un souci. Donc oui, les tests psychométriques participent à ça, à condition qu'ils soient bien utilisés, à bon escient, et qu'on sache préalablement les compétences qu'on veut évaluer.
0: Ok. Et puis, c'est sûr que ça dépend de chacun, vraiment de chaque décideur. Est-ce que j'ai confiance, pas confiance Est-ce que j'ai participé à ces tests Est-ce que je les comprends déjà à la lecture Donc, c'est, ça accompagne, mais c'est pas... C'est pas déterminant.
1: Oui, c'est un accompagnement. Euh, ça doit être aussi euh, lié à plein d'autres choses, euh, notamment sur le process de recrutement en lui-même. On peut très bien euh, réaliser des mises en situation qu'on accompagne avec l'évaluation par des tests psychométriques. C'est un tout. En fait, se- Seulement se baser sur un test psychométrique, ce n'est pas une bonne idée, dans le sens où, déjà, il faut savoir le lire, il faut savoir l'évaluer, sans avoir de biais cognitifs. C'est juste un complément pour sécuriser la prise de décision. Et là où tu as raison, c'est que les managers qui recrutent eux aussi doivent être formés, accompagnés pour pouvoir lire des résultats d'un test psychométrique, pour pouvoir le débriefer et vraiment être en capacité d'évaluer des compétences comportementales et de faire vivre une expérience différenciante au candidat.
0: Et puis après, on a tous nos préférences sur le type de test. C'est ça. Et ça, c'est, ça, c'est un vrai biais, parce qu'autant, il y en a certains, je ne vais pas citer, que je trouve vraiment top, on en a d'autres, je trouve vraiment pas très top. <rire> <Voilà>. <rire> J'ai vu un chiffre qui m'agace dans l'étude 60 des candidats ont finalement refusé une opportunité parce que le process de recrutement est trop long. Ouais. Ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que à la fois, tout ce que tu as donné comme valeur, faire des tests, le no CV, euh, euh, être là sur des... Parce que quand tu fais un entretien, il faut présenter la boîte, il faut présenter euh, la, la vision, il faut en... présenter l'ambition, il faut présenter les offres, il faut présenter les équipes... Je veux c'est tellement long, tout ça. Et ça, c'est juste l'acte de vente de l'entreprise. En plus, si tu passes par des partenaires, c'est-à-dire cabinet de chasse, cabinet de recrutement, etc., donc tu as encore d'autres phases, comment le candidat, il peut te dire « Ah non, c'est trop long. »« Ah non, c'est trop long. » Et ça, c'est... Et, et alors, moi qui suis actuellement en train de, 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 d'embaucher, et c'est vrai que j'ai, j'ai eu des gens qui ont lâché l'affaire, parce que j'ai écouté les bonnes pratiques, notamment sur le fait de faire un use case. Ça prend énormément de temps, parce que le... Euh, sur le fait de rencontrer différents dirigeants, sur euh, euh, voir des pairs, etc. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un trouverait trop long un cycle de, j'allais dire un cycle de vente. Ça C'est une petite euh, déformation closing. Un, un, un process de recrutement.
1: Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit-là enfin, C'est ce qu'on s'est dit en préambule. Ils sont sursollicités. Euh, il y a beaucoup d'offres d'emploi. On est plus d'un million d'offres d'emploi publiées. C'est un truc de dingue. Enfin, honnêtement, c'est, c'est beaucoup trop. Et que je pense en tout cas qu'un processus de recrutement qui est trop long, c'est un processus de recrutement où il y a 5, 6, 7 entretiens. Ça, c'est plus possible, c'est plus de la méthode actuelle. Si on se met deux minutes, comme tu parlais du cycle de vente dans ton lapsus, c'est assez révélateur, si on se met deux minutes à la place d'un candidat, par exemple, on le considère comme un consommateur, comme un consommateur. Si en face, on lui propose 5, 6 entretiens, où en fait, on ne voit jamais le bout, on ne rencontre pas les personnes, on ne voit pas et le RH et le manager en même temps, en fait, on se lasse. On se dit bah, « Ok, bah, c'est quoi la valeur ajoutée que l'entreprise m'apporte C'est quoi le projet ?» Et justement, des outils d'évaluation des compétences comportementales peuvent aider à aller plus vite. En fait. Souvent, on fait des process de recrutement qui sont trop longs, et je pense que ce n'est pas ton cas, parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on se dit « Mais il ouais, ne faut pas que je me plante. Comment il va être ensuite dans l'entreprise Comment je fais un recrutement durable ?» Mais Juste, replaçons-nous dans un cycle de vente, un cycle de vente trop long, trop complexe. Où, au bout d'un moment, l'acheteur, le consommateur lâche. C'est la même chose pour le candidat. L'idée, c'est vraiment d'être actif, rassurant, de faire de la vente de job, comme tu le dis, sur un, deux, trois entretiens.
0: Mais pourtant, sur ces différents entretiens, qu'est-ce que ça nourrit le candidat de rencontrer des gens de l'entreprise, d'entendre des choses qui sont parfois paradoxales entre deux discours. Enfin, ça permet vraiment parce que, je, enfin, je, je, je suis encore dans cette vision où changer de job, c'est quelque chose de, d'important, c'est un vrai marqueur euh, euh, sur euh, une à trois à quatre années. On change pas de job tous les ans, enfin normalement. Euh, mais et donc voilà. Donc c'est, c'est pour ça que je suis un peu, un peu, un peu énervé sur ce, cette thématique là où on a plusieurs, plusieurs pratiques. Et moi, je trouve qu'au contraire quatre, cinq passages, quatre, cinq échanges. Pour moi, ce n'est pas trop.
1: Moi, je trouve que si, dans le sens où, euh, où, franchement, on peut raccourcir les process et pour autant faire découvrir l'entreprise et parler d'un projet avec son cœur, avec ses tripes, à un candidat, à condition que ce soit bien préparé. En fait, on n'est pas obligé d'avoir six ou sept entretiens pour raconter la vie de l'entreprise. Ce que le candidat, il attend, c'est un projet, de rencontrer le futur manager, d'avoir de l'humain qui ressort dans les rencontres, dans l'échange, et de se dire qu'il est considéré, en fait. Et pour le coup, en tout cas, je pense que c'est ce que pensent les candidats aujourd'hui. Ils ne se sentent pas considérés quand les process de recrutement sont trop longs. Effectivement, ils lâchent parce que peut-être qu'en face, comme ils sont hyper sollicités, ils ont une autre opportunité avec un process de recrutement qui est beaucoup plus court.
0: Je je prends bonne note euh, de ce conseil, euh, de ce précieux conseil. Donc là, on a a quand même dépeint, et c'est pour ça que c'était ma ma, ma joke sur... euh, le fait de dire que c'était plus un livre noir qu'un livre blanc. Et puis, euh, au final, euh, quand on a préparé l'épisode, je me dit non, c'est pas vrai. Il y a encore plein de sol- belles solutions. On est sur un métier qui est porteur. On est là encore. Euh, il y a plein de choses euh, à la fois euh, à apporter de la valeur euh, aux entreprises pour être meilleures et, euh, et aux candidats euh, pour les forcer à, prendre le, à faire leur choix. Je, je plaisante sur le mot forcer. Donc, euh, ok. Alors, si on passe à la, à la deuxième partie sur le vrai livre blanc sur les solutions, qu'est-ce que tu as envie de, de, de nous dire sur par rapport à, à l'étude également Tout à l'heure, tu as parlé de sens, tu as parlé de marque employeur. Euh, je, je, je te laisse répondre à la question de la, des solutions.
1: Une des solutions, en tout cas dans ce qu'on va aborder là juste maintenant, c'est effectivement la marque employeur. Mais ce n'est pas la marque employeur des années 90 2000, et pardonnez-moi l'expression un peu bullshit, où clairement on mettait des beaux slogans à l'ardisson avec des choses super alléchantes, et puis derrière on se rendait compte en grattant un peu qu'il n'y avait rien. Là on est vraiment rentré dans une ère où ce qui compte, c'est d'aller avec des preuves au-delà de la promesse. C'est vraiment le top 1, la top priorité numéro 1 des RH et des employeurs en ce moment, c'est la marque employeur. Mais aller au-delà du côté un peu surfait et publicitaire. Et pour ça, une des solutions, enfin en tout cas c'est ce qu'on aime nous mettre en œuvre sur la partie euh, CCL des médias RH sur l'agence de communication RH et ce que vous pouvez aussi faire hein, en tant que dirigeant et, et, euh, RH et puis euh, managers commerciaux, c'est d'aller à la rencontre de vos collaborateurs. Ce sont eux qui sont en capacité d'exprimer avec leurs mots avec simplicité avec transparence la réalité de l'expérience qu'ils vivent et c'est de là qu'il faut partir pour pouvoir construire une marque employeur qui soit Je peux vraiment financière. Définir le mot marque employeur. Marque employeur, c'est l'identité employeur de la marque. On a la marque, l'identité de la marque, très court, okay, le corporate, et la marque employeur, c'est l'identité de la marque employeur. Ça repose sur plusieurs piliers, et notamment sur les trois. C'est la marque employeur, la différence versus une marque corporate. C'est qu'elle s'adresse principalement aux candidats et aux collaborateurs. Et l'idée, c'est de donner une coloration singulière, particulière à l'employeur qu'est l'entreprise en respectant l'ADN de la marque fondatrice, enfin clairement l'ADN de l'entreprise, mais en donnant une coloration particulière pour justement s'adresser aux candidats qu'on veut recruter, tout en valorisant les collaborateurs. C'est vraiment l'identité employeur de la marque.
0: Et si tu prends les... Alors, je, je, je fais exprès, hein, euh, on parle de sens, on parle de valeur d'entreprise, on parle de raison d'être, on parle de mission, on parle de marque employeur. Je la positionne... Euh, est-ce que la marque employeur a besoin des autres ou tu es juste sur le fait de parler à un, un personnage qui est différent, qui est le personnage collaborateur, alors que peut-être que la mission ou la proposition de valeur elle va être plutôt côté client ou fournisseur
1: La marque employeur, c'est, c'est vraiment un, un tout. Pour moi, on ne peut pas la décorréler complètement de, de l'ADN, de l'entreprise, des valeurs. C'est forcément une manière différente de présenter les choses, de présenter ce que propose l'entreprise, le projet, que ce que peut faire la marque corporate ou institutionnelle toute seule. L'idée, c'est vraiment d'aller sur un, un sujet qui permette de travailler sur la mission, l'impact, même si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des difficultés à valoriser. C'est la mode en ce moment, les entreprises à mission, le côté RSE. Donc, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser sur des socles, sur des valeurs clés, les valeurs, la mission, la promesse, l'ambition. Et forcément, on s'appuie sur les éléments clés de l'entreprise pour pouvoir faire en sorte que cette plateforme de marque employeur voit le jour.
0: Donc là, vous arrivez chez CCLD, vous arrivez chez un client. Le client, il a 5, 6 postes, 10 postes, 15 postes à pourvoir. Il a une marque employeur pas terrible. Qu'est-ce que vous faites
1: Déjà, on commence par un sujet, c'est le diagnostic de communication RH. parce que Souvent, on a tendance à, à penser problème avant de diagnostiquer ce qu'il y a à l'intérieur. La marque employeur, ce n'est pas juste, comme je disais, un, un slogan, etc. Ça va plus loin que ça. Ça commence par un sujet qui est quand même clé, c'est l'offre d'emploi. Aujourd'hui, quand vous vous amusez à parcourir l'ensemble des offres d'emploi qui sont publiées, elles sont toutes pareilles. On est tous sur descriptif, mission, profil. Super, ça engage pas. Donc déjà, on commence par ça, en se disant, bah, c'est quoi le diagnostic Comment vous écrivez les choses sur vos offres d'emploi Que vous ayez une marque employeur ou pas Ensuite, on va aller chercher un peu les outils qui sont utilisés, les job boards, le plan média, pour se dire bah, comment ça fonctionne. On fait le diagnostic, on partage avec le client pour aller chercher ces enjeux véritables, parce que c'est bien souvent au-delà d'un enjeu de recrutement de 30, 40, 10 collaborateurs. Ça va aussi dans la notion de fidélisation. Ça va aussi dans la notion de comment j'exprime ma valeur ajoutée, ma proposition de valeur en tant qu'entreprise. Une fois qu'on fait ça, là, on rentre dans une méthodologie qui est la nôtre, dans laquelle on va aller faire des interviews, des ateliers, avec les collaborateurs en place sur leur typologie de métier pour comprendre ce qu'ils vivent dans l'entreprise. Et à ça, on ajoute tout un groupe projet qui permet de ne travailler pas qu'avec les RH, puisque c'est pas un sujet des RH, c'est un sujet projet d'entreprise qui permet vraiment d'inclure le comité de direction, les RH, la direction de la communication, la direction commerciale, etc., dans ce projet. Ensuite, on travaille, on travaille notre côté itération pour proposer un plan d'action en mode 3C, donc adressé aux candidats, aux collaborateurs et aux clients pour vraiment faire en sorte que la marque employeur puisse s'exprimer. Mais ça commence par un diagnostic, c'est toujours comme ça.
0: Je reviens sur mon sujet de segmentation et de secteur d'activité, Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les les boîtes pour lesquelles, je ne vais peut-être pas les citer, mais quels sont pour toi les secteurs d'activité qui euh, qui ont des marques employeurs vraiment fortes ou qui sont vraiment euh, attractives Et à euh, l'inverse, qu'est-ce qui est le plus difficile dans quel secteur d'activité
1: alors, du coup je vais commencer par le plus difficile le plus difficile c'est pour l'industrie l'industrie depuis une trentaine d'années c'est difficile pour les entreprises industrielles de, de valoriser euh, qui ils sont, de valoriser la diversité des métiers qu'il, qu'ils proposent donc c'est un, c'est un vrai enjeu en ce moment pour les entreprises industrielles de toute taille et je pense principalement euh, aux PME et ETI euh, industrielles, de trouver, de faire la différence pour vraiment marquer la préférence donc c'est plus difficile dans l'industrie mais c'est faisable souvent on ne sait pas par où commencer Là où c'est plus facile, c'est souvent pour des marques qui ont un commercial, qui ont surtout une, une appréhension, pas une appréhension, une, un sujet B2C, c'est-à-dire qu'ils sont connus par les consommateurs. Ça, c'est plus facile. Et du coup, c'est, je, c'est très des grands groupes, on ne les accompagne pas, mais par exemple, des marques comme L'Oréal, les, enfin, toute la partie grande consommation... Pour eux, c'est plus facile de faire émerger puisqu'ils ont déjà des marques commerciales fortes et des produits qui sont utilisés par les consommateurs en général. Donc, c'est plus facile pour ces grands groupes-là que l'industrie.
0: Et si, euh, si vous avez un, un, un futur client qui euh, n'en démord pas de sa marque employeur et qui a beaucoup de besoins et qui ne veut pas avancer, ni diagnostiquer, ni, ni transformer, est-ce que euh, vous, vous essayez quand même de l'accompagner
1: Notre enjeu principal, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'heure du choix. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre en tant qu'entreprise de rester sur ses positions. Ce n'est pas possible, sinon on ne gagnera pas des points, on ne fera pas en sorte de rencontrer les candidats et on n'arrivera pas à nos objectifs de recrutement. Donc oui, on va y aller, mais on va y aller à nos conditions en fait, en expliquant très clairement que ça passe pour être efficace par l'acceptation de se transformer et c'est pas toujours simple il y a beaucoup de dirigeants qui ont du mal à accepter ces choses là en disant bah oui le marché de l'emploi ok mais ça va revenir on va retrouver un rapport un rapport de force qui soit équilibré de l'équilibre qui soit de nouveau là donc oui on va les accompagner mais en tout cas nous notre engagement et la manière dont on va le travailler c'est vraiment de les aider à se transformer de l'intérieur en leur donnant les clés pour
0: et euh, c'est, c'est c'est la DRH qui s'occupe de ça
1: Généralement, dans les entreprises, c'est souvent les RH qui nous contactent pour la partie marque-employeur, alors que dans notre étude, c'est ce qu'on révélait, ils sont 30% seulement des RH à pouvoir décider de prendre des décisions sur ce sujet-là. Donc c'est les RH qui nous contactent, et nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire pour pouvoir embarquer vraiment l'entreprise, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet d'entreprise, on va aller aider, accompagner les RH à rassembler, plus de monde autour d'elle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les fonctions commerciales, les dirigeants, les fonctions communication, les fonctions industrielles, pour justement faire en sorte que la RH ne soit pas toute seule, puisque c'est vraiment un projet d'entreprise.
0: On parle de temps en temps, on voit quelques articles disant que la RSE est en, en train de tuer la, la RH. Euh, quand tu parles de sens, de valeur, euh, de, 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 du poids des, des collaborateurs, euh, forcément, ça, ça rentre pile poil dans la dimension sociale des trois dimensions de la RSE. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles, vous travaillez, pardon, aussi avec les directions RSE
1: Alors, pour l'instant, de manière très transparente, elles ne sont pas intégrées dans... Euh... Ah, c'est une petite
0: carte de clocher, ça.
1: Oui, c'est ça. Elles ne sont pas pour l'instant accompagnées, enfin, elles ne sont pas dans notre projet d'accompagnement sur la marque employeur. On n'a encore pas eu le cas, sur les clients qu'on accompagne aujourd'hui, de se dire, bah, oui, on va intégrer la partie RSE, parfois parce qu'elle n'existe pas dans l'entreprise, parfois elle existe, mais pour une raison que j'ignore, elle n'est pas forcément intégrée dans le projet d'entreprise.
0: Parce que si tu reprends euh, raison d'être, euh, mission... Euh... Euh, bienveillance auprès des collaborateurs, partage des richesses, euh, tout ce qui se construit, la, le, 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 la, une des dimensions de, de la RSE, euh, c'est hyper intéressant euh, par rapport à, à, à de l'acquisition de candidats.
1: Tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est que souvent, c'est la direction communication et ou marketing qui est sur ces sujets-là sans être distinctement appelée RSE, direction RSE. Mais ça fait partie des sujets que la communication et le marketing traitent. Et vraiment, l'idéal, c'est de pouvoir le traiter de concert en fait, enfin, que ce soit encore une fois un projet d'entreprise.
0: Je suis passé assez vite sur euh, l'histoire de l'offre d'emploi, donc euh, euh, l'histoire de l'offre d'emploi euh, immanquable. <rire> Et donc là, toi aussi, tu vous êtes euh, sur un, un coaching sur euh, la percu, la, 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 une, une offre d'emploi percutante. Et pour toi, tu la structures comment
1: Les réponses à « annonce, c'est, c'est 60% des candidatures aujourd'hui. C'est énorme. Et une offre d'emploi, pour qu'elle soit percutante, pour faire la, la différence parmi la pléthore qui sont publiées, elle consiste à se baser sur un principe simple. C'est d'abord de penser à la personne à laquelle on s'adresse. Aujourd'hui, quand on lit toutes les offres d'emploi qui sont présentes sur les différents sites, etc., euh, on parle d'abord de l'entreprise avant de s'adresser au candidat, au persona, si j'emploie un terme marketing. Alors que un des principes simples, c'est de se dire bah, finalement, comment j'ai envie de m'adresser au persona Comment j'ai envie de le toucher au cœur. On a que 45 secondes sur une première lecture d'offre d'emploi pour faire la différence et que la personne puisse se dire bah tiens je vais aller plus loin je vais y revenir ou je vais postuler. 45 secondes c'est court et une des astuces qu'on met en œuvre en tout cas pour nos clients sans tout dévoiler, euh, c'est justement de commencer par une accroche, par une question simple qui s'adresse au persona qu'on veut, qu'on a envie de raccrocher à l'histoire. Un exemple concret, donc, qui est un exemple concret euh, complètement dénué de tout euh, lien avec euh, un client, c'est par exemple de dire bah, Vous avez envie euh, d'allier euh, sens et utilité dans votre quotidien. C'est tout bête, c'est une phrase simple. Et c'est bien mieux de commencer par ça que de commencer par Nous sommes l'entreprise XX, leader international avec euh, une croissance de euh, 40%. Euh, voilà, clairement, ça, c'est plus possible. Donc nous, on rentre dans le vif du sujet en disant Adressez-vous d'abord au personnage que vous voulez cibler.
0: Et ce chiffre de 54% des candidats s'auto-éliminent même s'ils sont compétents
1: Alors ça, oui, c'est une une autre étude qui est hyper intéressante, qui est une étude de HR Insight qui a été faite par la chaire de l'EM Normandie et notamment par Jean Pralon, qui est le dirigeant de Savon, une entreprise qu'on a récemment intégrée au sein du groupe CCLD. Il a fait une étude auprès des candidats comptables en recherche d'emploi face à une offre d'emploi de comptable. Et ce qu'on observe, c'est que 54% d'entre eux, sauto éliminent avant même de postuler. Pourquoi Parce que dans l'offre d'emploi elle-même, et bien en fait ils se disent « bah j'ai pas de niveau, j'ai pas les compétences ». Donc là aussi, il y a un sujet à travailler sur la rédaction même de l'offre d'emploi. C'est bien joli de mettre « votre mission sera de faire XX avec un, une liste à puces longue comme le bras ». Mais si on allait un peu plus loin en se disant que ce n'est pas juste un sujet de compétences, c'est aussi un sujet de personnalité, de manière d'appréhender, de contribution au monde plus global, ça permettrait que certains candidats ne s'auto-éliminent pas.
0: Donc, euh, structuration, contenu, euh, être plus plus, euh, tourné vers le candidat et moins vers euh, vers l'entreprise et d'être peut-être sur un un champ de compétences ou un référentiel de compétences, pas forcément sur le 20 sur 20 pour pas éliminer euh, trop de candidats. euh, OK. C'est, euh, c'est entendu euh, et quand on parle d'expérience candidat Euh, pour toi aujourd'hui, quelle est l'expérience candidat la plus euh, profitable pour les deux parties
1: Alors, il y a un vrai sujet aussi euh, là-dessus, sur l'expérience candidat. L'expérience candidat, bah, comme tout principe, euh, je reprends un peu, hein, je suis directrice marketing, donc forcément, j'emploie ces termes-là. L'objectif, c'est vraiment d'être simple, concis et efficace. Le principe, c'est d'arriver à engager le candidat, du début jusqu'à la fin de la conversion, jusqu'au fait qu'il s'engage dans un process de recrutement et qu'il signe une promesse d'embauche. Et pour ça, Pareil, là aussi, c'est un sujet qui est souvent compliqué pour les RH seuls. Ça doit être un sujet qui doit être mené par l'ensemble de l'entreprise. Il y a des petites astuces au niveau juste du fait de connaître l'entreprise, de s'intéresser à une entreprise, il y a un travail à faire de rédaction quand on s'intéresse à ces personas et qu'on veut travailler ces personas, de contenu à valeur ajoutée, de donner des conseils en fait finalement euh, aux candidats. C'est des choses assez basiques. C'est finalement de, de, d'expliquer quel est le process de recrutement, euh, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir se préparer à un entretien, c'est vraiment des contenus à valeur ajoutée. Je dirais ça comme ça. Une fois que le candidat a postulé, qu'il a cliqué sur l'offre d'emploi, c'est aussi d'avoir un, un parcours qui soit simplifié sur les sites carrière notamment, mais même sur les job boards du type, euh, bah, ce que traditionnel, les Indeed, les Hello Work, c'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'étapes possibles. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui proposent de s'inscrire en tant que candidat, de remplir un mot de passe, un identifiant, bref, de remplir tout un tas d'informations, ou même d'avoir un formulaire dans lequel on met la piège-jointe, le CV. Si on travaille un peu différemment, il y a plein de solutions qui existent, où aujourd'hui, il y a des candidats qui peuvent directement mettre leur CV, c'est parsé, c'est analysé directement par le site dans lequel ils déposent, et bim, ça leur propose une offre d'emploi qui correspond à leur profil. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a un vrai sujet aussi de parcours. Et pour faire le rebond par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le, la longueur du process de recrutement, quand on parle d'expérience candidat, c'est aussi l'expérience candidat, rien que dans le process de recrutement. C'est faire en sorte qu'il soit court, et ça va te faire plaisir. <rire> 3, 4, entretiens maxi, de faire en sorte que les managers et les RH rencontrent en même temps les personnes, et surtout que dès l'entrée, en fait, dès la présélection téléphonique, dès l'échange qu'on peut avoir, ben on a le sourire, on est agréable et on, et on parle, on écoute en fait ce qu'a envie de vivre le candidat.
0: Alors, ce que j'ai trouvé étonnant, alors, peut-être que je l'ai mal lu, euh, c'est que, et je viens par rapport au parcours euh, au parcours candidat, est-ce que c'est mieux d'avoir un parcours candidat avec un partenaire comme CCLD ou un autre, ou est-ce que c'est mieux d'être en direct avec les RH de l'entreprise
1: C'est une question de choix, (rire) la question piège. (rire) Ce n'est pas la question piège. Moi, moi, j'ai
0: mon avis. J'ai mon avis d'expérience et et de de prestation entre guillemets de service. Comme quand on passe par un prestataire, entre guillemets, partenaire, que ce soit un cabinet de chasse, que ce soit une boîte de recrutement euh, ou autre, euh, on est aussi le, on est la matière première de qualité, mais on est la matière première et on est, chouchou- je trouve, plus chouchouté dans le process que lorsqu'on est direct avec des, euh, des, des équipes RH. Mais après, ça aussi, ça dépend des personnes, des boîtes. et Il ne faut pas, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais d'expérience, j'ai quand même trouvé des expériences assez... et Notamment, je pense à quelqu'un euh, euh, avec qui j'ai fait un process assez, euh, assez euh, explosif qui m'a suivi à chaque étape, avec le rendez-vous de feedback, euh, avec euh, la préparation du prochain étape, une sorte de cartographie euh, des skills de la personne en face pour savoir comment, jusqu'à coacher sur comment s'habiller, etc. etc. J'en avais parlé notamment avec Guillaume euh, de, de CCLD. Et Alors là, on est sur du pur sur-mesure. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper bien euh, VS, euh, quelqu'un où tu es dans, dans, dans l'équipe RH, tu es géré par quelqu'un euh, du, de la talent acquisition ou euh, bon, tu es une personne parmi tant d'autres. Quoi.
1: C'est vrai que, donc ce n'est pas une question de piège, tu as raison, euh, c'est vrai que concrètement, en tout cas, ce qu'on s'attache à faire en tant que cabinet de recrutement, c'est effectivement d'accompagner, de construire une relation hyper personnalisée avec ces candidats qui, il faut le dire, sont quand même une matière. Première précieuse sur lequel il faut vraiment apporter de l'attention. En fait, ils ont besoin, encore une fois, de relations humaines. Donc, c'est vrai qu'un cabinet de recrutement, parce qu'il a plusieurs opportunités à, pré- à proposer, parce qu'il a aussi les moyens de le faire, parce qu'il a la possibilité, notamment avec des moyens marketing, et je suis bien placée pour le savoir, de, d'apporter du contenu, de proposer des newsletters, d'être vraiment dans une logique de communauté, même si j'aime pas ce terme euh, de talent, c'est pas forcément plus évident pour, pour une entreprise. Euh, et c'est vrai que la différence c'est que le cabinet de recrutement, on ne on, sait pas qu'on a le temps, mais qu'on a la volonté en tout cas d'accompagner jusqu'au bout. Et on a plein de cas où on rappelle des candidats qui sont en poste qui, euh, depuis longtemps, on rappelle des candidats qui ont envie de changer. Et bim, en fait, on a la proposition qui leur correspond parce qu'en en fait, on comprend qui ils sont, de quoi ils ont envie, et on, on prend le temps ce qui est peut-être moins évident quand on est une entreprise en direct, on prend le temps de vraiment les accompagner jusqu'au bout et comme tu le disais, même de les coacher. Et il y a plein de consultants en recrutement chez nous aujourd'hui où c'est leur sens de leur travail, en fait, de se dire bah, on accompagne les candidats jusqu'au bout, on les, on les présente à des entreprises et en même temps, on les aide à faire la différence. Quand on est une entreprise, même si on a beaucoup de, de, d'acquisition managers, etc., bah, ce n'est pas toujours simple de pouvoir faire cette différence. Mais pour autant, ils en suivent autant capables que des cabinets de recrutement. Ben justement, euh, je trouve que dans le parcours,
0: une fois qu'on est recruté, il y a un autre moment de vie qui est important, euh, c'est l'engagement et c'est le fait de rester dans cette, euh, dans cette structure parce que et pour vous et pour le candidat, quelqu'un qui part au bout d'un mois, deux mois, trois mois, c'est quand même catastrophique pour, pour quasi tout le monde. En fait, le moins catastrophique, c'est pour le candidat, mais grosso modo, c'est ça. Moi, ce que je trouve et là hyper positif ces dernières années, alors le mot, c'est le mot très à la mode, c'est l'onboarding, le fait d'arriver, d'avoir maintenant tout son matos prêt, ses codes, son suite, sa casquette, je me sens, mais j'en fais un peu, un peu trop, mais VS, euh, il y a quelques années où tu arrivais dans une boîte, euh, tu attendais une semaine pour avoir ton, ton bureau et ton, 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 ton PC. Je trouve que là-dessus, globalement en France, on a vachement progressé.
1: On a progressé, ça c'est certain. C'est vrai que <rire> ça me fait sourire quand tu exprimais le, l'idée de se dire avant on attendait une semaine pour avoir un ordinateur. Oui.
0: Ah, mais là tu vois les compètes sur LinkedIn où tu as des photos de dire oh, voilà mon, mon package dès que
1: j'arrive. C'est ça. Et voilà. oui, il y a eu une vraie prise de conscience et des choses qui ont été mises en place. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas certaine qu'on soit le meilleur élève européen dans l'onboarding. On a fait beaucoup de progrès. Et notamment, je pense à quelque chose en, en t'écoutant. Euh, c'est ce qu'on propose aussi, euh, côté CCLD et à Force Skills, notre, notre organisme de formation et de conseil RH. C'est que dans nos prestations de recrutement augmenté qu'on peut proposer à nos clients, on inclut ce qu'on appelle l'outil disque et les forces motrices. Et ça, dès les 45 premiers jours qui suivent l'intégration. En fait, l'idée, c'est que le candidat a été sélectionné, il a été vu par l'entreprise. OK, il y a la signature de promesse d'embauche. Et en fait, ce qu'on fait dans les 45 premiers jours, c'est qu'on propose que le candidat passe ce qu'on appelle un questionnaire DISC et les forces motrices, qui est ensuite débriefé à titre individuel avec ce candidat par un de nos consultants Hack4Skills, euh, qui va du coup aller chercher ses forces, et faiblesses, euh, travailler avec lui et finalement ce, ses potentiels, ses couleurs dominantes. Et ensuite, il y a la possibilité pour le manager qui va accompagner le collaborateur, bah, de pouvoir comprendre les différentes forces pour pouvoir mieux interagir, mieux communiquer avec cette personne-là. Et ça, ça contribue véritablement à engager dans la durée. Ce n'est pas juste joli papier-stylo et puis euh, notre carnet, notre mug génial. Mmh. Euh, c'est aussi aller un peu plus loin pour pouvoir se dire, bah, finalement, l'entreprise dans laquelle je vais travailler, dans laquelle je vais m'engager, elle prend conscience, elle prend en considération mes moteurs, mes moteurs à l'action, mes couleurs. Et mon manager est pleinement impliqué dans cette démarche pour que la relation et la communication se passent au mieux. Et ça, du coup, ça fait une vraie différence.
0: Forcément, quand j'entends parler de 10, quand j'entends parler d'un certain nombre de choses sur, sur les profils euh, et qu'on voit l'impact de ChatGPT, de l'OpenAI, de tout ce qui se passe, euh, même si tu clames que les outils, c'est bien, l'humain, c'est mieux. Mais là, ça, on voit arriver une lame de fond euh, sur le recrutement, sur ces sujets. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, en tant que marketeuse, c'est ma conviction profonde que la différence se fait dans l'humain. Après, comme tout le monde, je suis confrontée effectivement à toute l'intelligence artificielle. Moi aussi, je fais des tests. Je teste aussi de rédiger des offres d'emploi pour voir ce que ça donne, de travailler sur des livres blancs. Ouais, c'est bluffant clairement mais souvent alors bien sûr il faut travailler correctement son scénario pour pouvoir indiquer à ChatGPT comment faire mais souvent ce que je me rends compte c'est que il manque la plume en fait il manque euh, le côté émotionnel il manque quelque chose qui est propre qui est individuel qui est personnel après c'est ma conviction euh, à moi hein, mm-hmm. qui est pas forcément euh, légion euh, dans tout le parti marketing donc oui il y a une, une bague de fond qui se qui se prépare qui arrive qui monte en puissance mais de se dire que demain, ce sera ChatGPT qui va rédiger toutes les offres d'emploi, faire les stratégies de marque employeur, ensuite les plans d'action, j'y crois pas du tout.
0: Mais sans aller jusqu'à là, tu lui euh, fais avaler 15 CV que as vus et tu dis, mince, qui est-ce qui a la plus, euh, l'expérience la plus forte sur telle thématique et qui te répond, bah, c'est tel candidat C'est quand même assez ouf. Ah
1: bah Oui, c'est clair, c'est bluffant. Après, encore une fois, mon sujet, c'est l'humain. Euh, ce sujet de se dire ChatGPT va aller chercher euh, le candidat qui a la meilleure expérience, bah, en fait... Euh, on a aussi des tests, et notamment je pense à Savon qu'on utilise chez nous, des tests euh, qui permettent vraiment euh, de travailler sur l'évaluation des compétences comportementales qui vont être les plus prédictives pour la réussite. Et ChatGPT aura beau faire tout ce qu'il veut, il pourra pas remplacer un panel de 200 000 actifs qu'on va interviewer de manière orale, téléphonique, qualitative tous les six mois.
0: C'est sûr. Bon, je, je, je te posais une question, mon <rire> avis profond c'est que c'est un ça aide, ça facilite, mais c'est pas, ça ne va, ça va pas remplacer. C'est tellement une science euh, précise, euh, le recrutement. Écoute, on arrive à la fin de ce, de ce livre blanc, euh, teinté euh, à la fois de, de stress. Je te disais, en préparant l'épisode, quand tu es commercial chez vous, en ce moment, dans le recrutement, avoir plein de clients. Parce que moi, j'ai fait, c'était mon premier stage professionnel. Je bossais dans une SS2I et... Euh, et c'était plus difficile de trouver euh, des clients que des candidats. Et là, en fait, 20 ans après, c'est l'inverse. Vous avez euh, des carnets de commandes entre guillemets pleins. Et par contre, vous n'avez pas la matière première euh, pour les remplir. Donc, c'est quand même une position euh, assez euh, difficile, je trouve, euh, et pour le commerce, et pour le marketing, et pour la boîte euh, dans l'ensemble. Donc, je pense que vous-même, vous devez jouer euh, pas mal de, 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 d'animations internes pour euh, votre marque employeur, mettre... Euh, le mojo, donner le mojo à tout le monde. Comment ça se passe chez, chez CLD pour que tout le monde ait le, le mojo
1: mais Il est clair que ça nous demande de redoubler d'efforts, d'être aussi euh, vigilants sur euh, bah, nos propres euh, collaborateurs, en fait, enfin, sur cette notion de continuer à distiller du sens, du plaisir, et puis leur permettre de développer leurs compétences. Donc ça, c'est un sujet de tous les jours. Et après, oui, c'est sûr qu'on redouble d'efforts. Euh, et je les aide pour ça aussi, sur la partie euh, commerciale notamment, mais aussi les recruteurs, à se dire, bah, c'est quoi les nouveaux outils qu'on peut mettre en œuvre en intégrant l'humain, et pas que l'intelligence artificielle pour justement s'adresser aux candidat qu'on, qu'on veut trouver, comment on travaille aussi, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon la vente de jobs, comment nos, nos recruteurs, et notamment ils s'appuient sur notre étude, comment ils vont aller chercher justement les moteurs pour comprendre ce qui est derrière, quel est le projet que le candidat veut rejoindre, pour créer le match encore une fois. Donc oui, ça demande de redoubler d'efforts, c'est pas simple, ça demande du job, ça demande de nouveaux outils, ça demande de l'humain, ça demande de la patience, mais clairement, on fait en sorte que on soit tous mobilisés autour du même objectif, c'est faire en sorte que chacun trouve son projet qui lui corresponde vraiment, entreprise, comme candidat.
0: Très bien. Donc, en conclusion, 2023, c'est l'année du choix Clairement. Du choix pour tous les candidats
1: Du choix pour les candidats et du choix pour les entreprises. Pour les candidats, c'est du choix de trouver un projet, et en tout cas c'est ce que je leur souhaite à tous, qui leur corresponde vraiment, qui leur donne envie, qui les fasse vibrer tous les matins, qui les rende fiers d'avancer, qui donne le sentiment d'être considérés et reconnus. Et l'heure du choix pour les entreprises, de replacer, de placer l'humain au cœur de toutes leurs actions, que ce soit dans l'acquisition, dans le recrutement et l'évaluation, et aussi dans l'engagement.
0: Écoute, merci. Merci euh, pour ce livre blanc audio. J'ai beaucoup apprécié. Euh, je conseille à tout le monde d'aller télécharger. Euh, c'est pas télécharger, je crois qu'il faut euh, se signer pour, sur le site web de CCLD pour avoir accès au livre blanc. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. J'ai, j'ai eu moi-même mon expérience utilisateur. <rire> euh, voilà, je le conseille à tout le monde. Le, le, le baromètre est, est assez simple à lire et à la fois euh, très précis et, et plein de richesses. Et je pense que vous l'avez vu dans, dans la précision de ce que, tout, ce que Laure nous a, nous a dit. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, effectivement, on est dans un contexte compliqué. Euh, c'est une matière compliquée, mais il ne faut pas baisser les bras. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On voit qu'il y a un niveau d'exigence qui a, qui a vraiment évolué et qu'il faut euh, notamment... Alors je reprends encore un exemple, du, 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 il y a deux numéros dans le, dans le podcast, mais grosso modo, le recrutement, recruter les meilleurs, être bien entouré, euh, c'est tellement essentiel. Et pour nous, dirigeants, on passe énormément de temps sur ce sujet et c'est tellement un cercle virtueux. Plus on embauche des gens motivés, brillants, talentueux, plus l'entreprise euh, se développe et, et propose des, des, des belles choses et permette à tout le management d'être euh, le plus libre et le plus disponible pour euh, continuer à faire des choses. Et on rentre dans un cercle vertueux où on donne euh, des responsabilités, on est dans euh, la délégation. Euh, et donc ça, c'est aussi des choses positives. Donc, euh, c'est pour ça qu'en ce moment, Closing fait un gros focus euh, sur euh, la richesse humaine.
1: Et vous avez bien raison.
0: Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé Laure
1: Moi j'ai passé un super moment et je suis ravie d'avoir pu partager effectivement la, la matière, ce focus, ce magazine. Ça fait partie des, des sujets clés que je traite tous les jours, que ce soit à l'interne et aussi pour, pour les clients qu'on accompagne. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir exprimer ce qu'on a travaillé et on espère sortir une nouvelle édition très très vite avant l'été.
0: On pourra comme ça comparer les résultats. Merci Laure, merci CCLD pour cet épisode. Et puis, euh, à très vite.
1: À très vite, merci.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, One One l'agence podcast des marques et des entreprises.